0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 196 et on parle des trois erreurs à éviter sur les médias sociaux. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, de bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est le temps de propulser votre entreprise.  « L'erreur est humaine. Admettre les siennes est surhumain. » C'est une citation de Doug Larson aujourd'hui et euh, (rire) c'est en lien parfait avec le sujet du jour, le sujet de notre épisode aujourd'hui. Parce que euh, ce qui m'a donné vraiment le, 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 l'idée de ce sujet-là aujourd'hui, ben c'est simplement parce que euh, sur LinkedIn, je me suis fait approcher aujourd'hui par quelqu'un qui m'a demandé une demande de contact. En fait, il m'a fait une demande de contact directement sur LinkedIn, comme comme euh, vous le faites probablement à plusieurs reprises à chaque semaine. Et, euh, et, et ce qui est particulier avec cette demande de contact-là, c'est que dans le même message, parce qu'il a, il a, il a pris la peine de personnaliser son message, mais dans le même message, alors qu'il me demandait de faire partie de son réseau, il me demandait à la fois de lui faire une référence sur LinkedIn alors que j'ai aucune idée de qui il est. <rire> Donc, euh, j'ai trouvé ça très particulier comme approche et ça m'a donné l'idée de, 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 du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire de parler des trois erreurs à éviter absolument sur les médias sociaux aujourd'hui, parce que euh, il, il, malheureusement, cette erreur-là, il y a beaucoup de gens qui la font, l'erreur que le type a fait aujourd'hui, et euh, je vais je vais vous en reparler un peu plus loin. Il y a plusieurs déclinaisons à cette erreur-là, mais je vais, vous en, je vais aussi vous en partager deux autres euh, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vais vous présenter le partenaire de cet épisode, euh, En fait, je veux vous euh, inviter à faire partie du groupe Facebook de l'Académie du podcast parce que euh, ce groupe Facebook euh, de l'Académie, c'est l'endroit parfait pour euh, être capable de trouver les gens pour discuter podcast avec nous. Donc, si vous êtes un passionné de podcast, si vous aimez le podcast ou si vous voulez en apprendre plus sur le podcast, c'est l'endroit parfait pour euh, trouver des gens avec qui échanger sur le sujet. Alors, vous allez trouver ce groupe Facebook-là simplement en vous rendant au marcobernard.ca Groupe. c'est un lien qui va vous diriger directement vers euh, en fait c'est simplement un lien de redirection qui vous amène directement sur le groupe Facebook et euh, vous allez vous faire poser deux questions d'entrée de jeu lorsque vous allez arriver sur le euh, sur le groupe pour euh, vous abonner euh, la première question ben, c'est un mot de passe et le mot de passe c'est Académie alors vous avez simplement à retenir ça le deuxième, la deuxième question c'est en lien avec le fait de savoir un peu où vous en êtes dans votre parcours podcast qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez comme connaissance à ce niveau-là Et vous allez être en mesure de répondre, mais la question euh, du mot de passe, ben, c'est simplement « Académie ». C'est ce que vous devez retenir pour entrer dans le groupe. Avant de sauter dans le vif du sujet pour parler des trois erreurs qu'on fait sur les médias sociaux il qu'il faut absolument éviter, ben, je vous présente, comme à l'habitude, notre collaboratrice Micheline Bourque présidente fondatrice du Club de Lecture à Faire et elle fait comme à l'habitude, elle nous fait l'honneur de venir nous présenter un livre qui a le potentiel d'inspirer les entrepreneurs. Alors, je laisse la parole à Micheline et je vous reviens tout de suite après avec le contenu de l'épisode. Alors, encore une fois cette semaine, on est avec la présidente fondatrice du Club de Lecture à Faire Micheline Bourque. Comment ça va, Micheline?
1: Ça va très,
0: très bien, Marco.
1: Je suis contente d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre euh, qui m'a euh, interpellée lorsque je l'ai reçu. Ça s'appelle « Vivre en dialogue à l'ère du texto ». Tout de suite, on a un message euh, quand même euh, qui est assez évocataire. Ce livre a été publié par les presses de l'Université Laval, donc on les remercie de nous avoir envoyé une copie. Il a été écrit par une madame qui s'appelle Marie-Ève Marchand. Alors, d'après toi, on parle de quoi
0: <rire> ben, Les... on, doit, on doit parler des on doit parler des millennials qui sont toujours en train de, de pitonner sur, leur, euh, sur, sur leur, euh, leur téléphone intelligent
1: en fait non ah? Alors, non, c'est pas de ça que c'est ça c'est ça que moi je pensais que ça allait être, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Alors Mariette Marchand, c'est une madame qui a fait un doctorat euh, en éducation pour les adultes. C'est une femme qui a passé sa vie justement à parler et à travailler avec le dialogue. Donc moi le dialogue entre moi et toi, qu'est-ce que c'est? C'est une discussion entre moi et toi, mais c'est bien ouais. plus que ça. Donc, dans son livre, elle nous fait vraiment découvrir qu'est-ce que c'est le dialogue. Elle, elle fait référence, bien sûr, à des, à des philosophes. Elle fait référence à des... Des, des grands penseurs, des, psy, des gens de, de, de la psychiatrie, de la psychanalyse, donc des, des sommités qui ont marqué euh, la pensée au niveau du dialogue. Puis elle, elle nous invite vraiment à s'approprier ça dans une perspective, Puis c'est ça qui m'a tellement bouleversée quand elle me l'a dit, que je l'ai interviewée, c'est que pour elle, elle écrit ce livre-là parce qu'on est rendu à un moment dans notre société où le dialogue n'existe plus, puis là, elle parlait de Trump, bien sûr, qui, lui, n'est pas capable d'être à l'écoute de l'autre, qui n'est pas capable de se, de, se, de, se, de se donner une place à la parole de l'autre. Et elle a sorti ce livre-là qui est tout à fait charmant. C'est un livre un peu plus, un peu plus intellectuel donc, ça demande okay. un petit temps, mais elle l'a, elle Ce allégé. C'est pas un livre académique, par exemple. Mais elle l'a allégé en nous faisant faire des petits, des petits exercices pour découvrir les choses pour soi. Mais aussi en lien avec les autres. Donc, le dialogue, comme elle le dit elle-même, son livre, c'est, c'est un appel à vivre en dialogue, une voix qui demande de cultiver certaines dispositions intérieures pour nourrir l'esprit du dialogue lui-même, plus puissant que toutes les techniques enseignées dans les cours de communication. Donc, c'est un appel à découvrir le dialogue vis-à-vis l'autre vis-à-vis soi-même et vis-à-vis le, l'ensemble, donc vis-à-vis le groupe. Et j'aimerais, si tu me le permets, parce que je trouve que c'est tellement puissant ce qu'elle dit, de lire une autre citation, Marco, oh oui. qui, pour moi, explique ce que je viens de dire tantôt, là par rapport à notre société actuelle, puis je pense qu'elle a très raison. C'est nous, serons, nous serions donc appelés par des circonstances par les circonstances de la vie moderne à élargir notre conscience, notre façon de donner un sens à la vie. Certains disent oui à cette invitation, alors que d'autres se referment et cherchent leur confort dans des religions ou des partis politiques qui permettent de mettre, qui promettent de mettre de l'ordre une fois pour toutes. Même, mais même lorsque nous nourrissons la noble intention de nous ouvrir à la différence, nous ne sommes pas les mouvoir à l'abri des moments de fermeture causés par la peur, à la suite d'un acte terroriste par exemple, prendre la voie du dialogue pour empêcher le repli, c'est courageux. Et ça, j'ai trouvé que c'était très puissant euh, comme énoncé. Mm-hmm. Et c'est ce qui m'a donné envie, entre autres, là de la rencontrer de, 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 de partager avec elle et de voir comment le dialogue un mot qu'on, qu'on pense qui est très simple, finalement, a beaucoup de profondeur et a beaucoup de sens sur le plan de la philosophique et peut avoir des impacts, là, comme elle l'a décrit, euh, à, à des niveaux sociétals. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est un petit livre avec plein de petits exercices, comme je te disais, pour ramener à s'être inspiré des grands, euh, euh le, le, David Bohm, qui est un une sommité qui a beaucoup écrit sur le dialogue, euh, Martin Buber, euh, Peter Senge, qui a été une sommité mondiale au niveau de tout euh, ce qui concerne le concept des organisations apprenantes. Donc c'est vraiment euh, une dame qui a condensé tout ça, qui a mis ça dans des petites formules, des petits énoncés qui sont très abordables, très faciles à comprendre, mais qui nous enrichissent beaucoup euh, à toutes sortes de niveaux.
0: Ben, Très intéressant. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Comme à l'habitude, on met met ça dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent retrouver facilement ce livre de Marie-Ève Marchand. Alors, un gros, gros merci encore une fois, Micheline, et puis on se reparle la semaine prochaine.
1: Certainement. Au plaisir d'être en dialogue avec toi, Marco. Oui,
0: (rire) merci. Ciao. Encore une fois, cette semaine, un gros, gros merci à Micheline pour son euh, son apport dans l'épisode du jour. Toujours aussi euh, intéressant, les livres qu'elle nous propose. Alors, elle sera de, de retour encore une fois la semaine prochaine. Et euh, je vous reviens tout de suite après le contenu de l'épisode aussi avec notre deuxième collaborateur, euh, Martin Michaud, qui lui aussi vient nous présenter euh, ce qui se passe de bon avec le journal Action. PME. Alors, euh, ne manquez pas cette intervention-là en fin d'épisode. Donc, aujourd'hui, on parle des trois erreurs qu'on doit absolument éviter sur les médias sociaux. La première erreur, bien, c'est exactement l'erreur que le type a fait aujourd'hui et que je vous ai parlé en, en introduction dans l'épisode, c'est-à-dire de simplement toujours demander des choses ou uniquement demander pour la vente. Donc, euh, dans son cas, à lui, c'était pas nécessairement pour une vente en tant que telle. Là. On, on s'entend, c'était pas... Euh, euh, il, venait, il venait pas pour me vendre quelque chose, mais d'entrée de jeu... Euh, mis à part le fait de me demander de faire partie de son réseau, il est venu euh, à, il est venu me demander en fait une euh, une recommandation alors que je le connais absolument pas. Donc ça, c'est une erreur que plusieurs, plusieurs personnes font. Il euh, y a énormément d'erreurs euh, dans ce sens-là de, de tout le temps euh, vouloir demander la vente, de demander euh, quelque chose euh, de, de, aux gens là, déjà d'entrée de jeu avant même de créer une relation. Donc, Évidemment, les gens vont vont pas nécessairement acheter un produit. Ils vont pas nécessairement acheter un service sur Internet. Ils vont aller acheter une relation. Aujourd'hui là, on a, on est tellement sollicité de toutes parts. On a tellement de demandes qui nous arrivent de à droite et à gauche. Et on a tellement de publicité aussi dans les fils euh, d'actualité des médias sociaux que si on ne fait que bombarder les gens avec euh, des euh, demandes de des demandes de, 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 d'achat pour nos services, pour nos biens, ou encore qu'on a simplement toujours des demandes à leur faire, ben inévitablement, on n'aura pas beaucoup de résultats avec ça. Notre taux de conversion va être absolument atroce et euh, les relations vont aussi être très, très médiocres. Donc, on n'aura pas une qualité de de, 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 de relation avec ces gens-là. Et ça, ben en bout de ligne, c'est, euh, c'est les ventes et c'est l'acti- l'activité principale qu'on a sur les médias sociaux qui va en souffrir énormément. On n'aura pas de résultats, et plus souvent qu'autrement, on va se décourager par la suite parce que on va manquer de résultats en lien avec nos actions sur les médias sociaux. On va se poser des questions pourquoi? Ben, c'est uniquement parce qu'on ne prend pas le temps de le faire. Donc, l'important, c'est vraiment de prendre le temps de créer cette relation-là avant de demander des choses. Donc, prenez le temps de, de, de vraiment le, le, le faire, faire la, créer la relation et d'offrir de votre temps, d'offrir des choses aux gens avant de demander quoi que ce soit. Ça revient un peu à dire ce que euh, Gary Vaynerchuk avait présenté dans son livre « Jab, 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 right hook euh, ». C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment de faire, euh, de, 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 de prendre le temps de, de, d'offrir aux gens euh, à outrance avant de euh, demander quoi que ce soit. Le deuxième, La deuxième erreur, en fait, que les gens font, et ça, ben, c'est, un, c'est une erreur qui est quand même assez commune, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils font cette erreur-là, c'est de ne pas avoir de plan de communication. Et ne pas avoir de plan de communication, ce que ça veut Dire, ben c'est simplement que on se dirige à droite, on se dirige à gauche, on va lancer des sujets un peu partout, euh, on, on va, on va, on ne va pas nécessairement diffuser de l'information et, et créer du contenu qui va être en lien avec notre public cible. Et ça, ben souvent, ça va faire en sorte qu'on va avoir de l'air de la personne qui diffuse de l'information un peu, euh, un peu au hasard et euh, ça va faire en sorte que les gens ne ben, vont, vont, pas, vont pas trop comprendre c'est quoi, euh, où on s'en va avec, euh, avec notre contenu, où on s'en va avec notre entreprise, où on s'en va avec, les. Euh, qu'est-ce que les gens peuvent vraiment trouver chez nous. Donc, les gens vont se poser des questions ou en fait, ils vont simplement pas accrocher sur une base régulière, sur le contenu, sur les partages, sur les posts qu'on va faire sur les médias sociaux, si on n'a pas un plan de communication qui est vraiment très précis. Alors ça, bien, euh, on peut prendre le temps de le faire en, d'abord en, en établissant un persona qui est solide, euh, donc on veut euh, avatar en anglais persona en français, c'est notre client type, notre client idéal ou nos client types nos clients idéaux parce que on peut en avoir plusieurs, mais on va le faire et idéalement même, on va y aller à, en le faisant avec euh, peut-être quelques variantes en allant d'une, d'une plateforme de médias sociaux à une autre et ça, ben, c'est ce que c'est ce qui va va faire la différence entre communiquer sur ces plateformes-là et faire en sorte que les gens vont vraiment considérer qu'on on s'adresse vraiment à eux, qu'on a un, un, un message qui est vraiment très, très précis envers leurs besoins à eux, envers vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin de trouver sur les médias sociaux et euh, quelqu'un qui va simplement euh, s'en aller un peu euh, un peu tout croche, si on peut dire, sur les médias sociaux et qui va, euh, de temps à autre, oui, créer un contenu, créer un texte, créer un post qui va vraiment connaître du succès, mais ce ne sera pas des choses qui vont arriver sur une base régulière. Ce ne sera pas quelque chose que les gens vont exploiter euh, de, 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 d'un, d'un jour à l'autre, en fait, qui, qui va y avoir euh, jour après jour. Plutôt, euh, il va y avoir euh, peut-être un texte qui va ou un, un contenu qui va avoir du succès pendant euh, une journée donnée et euh, par la suite, bon, on va être plusieurs semaines, plusieurs mois même sans avoir le même succès parce qu'il n'y a pas de plan clair. On ne sait pas trop à qui on s'adresse. Euh, on y va vraiment en fonction de l'actualité, en fonction de qu'est-ce qui est intéressant, euh, de qu'est-ce qu'on a envie de parler, etc. Donc euh, nécessairement, de cette façon-là, on risque de s'attirer des gros problèmes et on risque de manquer cruellement de résultats avec les actions qu'on va faire sur les médias sociaux. La troisième erreur que les gens font euh, et qui sont... euh, qui est vraiment euh, euh, très très commune elle aussi mais souvent les gens vont pas euh, vont pas euh, vont sous-estimer en fait euh, la, la puissance que cette, euh, ce, 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 cette façon de faire là a euh, c'est simplement de ne pas avoir de calendrier de contenu de prendre le temps de créer un calendrier de contenu de savoir où on s'en va ça revient un peu à dire qu'est-ce qu'on disait tantôt par rapport au plan de com mais un calendrier de contenu ça va nous dire exactement à quel endroit on va créer euh, on va créer du contenu où on va euh, vraiment euh on va on va faire euh, on va faire ce contenu là sur quelle plateforme on va le faire qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil etc euh, et donc euh, de le faire de prendre le temps de le faire vraiment comme il faut ça va faire en sorte nécessairement qu'on va pouvoir euh, définitivement avoir plus de chances de créer du contenu qui va être pertinent pour les gens et euh, qui va faire en sorte d'atteindre vraiment du, un, un, un très très bon succès et c'est encore plus important si jamais vous avez des collaborateurs collaboratrices avec vous dans votre création de contenu dans votre marketing dans à vos efforts sur les médias sociaux, c'est encore plus important à ce moment-là d'avoir un calendrier de création de contenu parce que s'il y a plusieurs personnes qui créent du contenu pour votre entreprise, bien, ça devient extrêmement important de savoir un peu où on s'en va et d'avoir une certaine ligne directrice pour pas se ramasser avec euh, du contenu qui qui, euh, qui, qui est diffusé euh, pendant pendant une, une semaine. On a trois quatre cinq pièces de contenu qui, qui, qui est diffusé puis après ça, on est deux semaines sans en avoir. Donc euh, et, et, et aussi, euh, pour s'assurer qu'on a des des, des sujets qui sont euh, qui, qui reviennent qui reviennent pas euh, d- dans la même semaine donc euh, vraiment pour avoir un, un contenu qui est bien créé un contenu qui, qui correspond à ce qu'on veut euh, à ce qu'on veut faire et euh, qui va vraiment être aligné sur les objectifs sur le plan de communication et aussi envers le persona qu'on veut rejoindre et avec les différentes actions qu'on veut faire avec ça donc Si on résume les trois erreurs très très euh, très graves en fait qu'on doit faire sur les médias sociaux, mais qu'il faut absolument éviter de faire. La première, c'est uniquement vendre, donc euh, vraiment aller vers les gens pour vendre seulement ou pour demander des choses. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir de plan de communication. Et la troisième chose, c'est de ne pas avoir de calendrier de contenu. Donc euh, Essayez d'éviter ces erreurs-là en, en mettant en pratique peut-être les quelques petits conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez probablement voir de, presque instantanément un changement dans les résultats que vous avez euh, lorsque vous créez du contenu ou lorsque vous euh, partagez des trucs sur les médias sociaux. Vous allez déjà commencer à voir une différence lorsque vous allez euh, mettre en pratique euh, les, les différentes stratégies que je vous ai proposées aujourd'hui pour pallier à ces erreurs-là que la majorité des gens font sur les médias sociaux. donc ça Et, et si vous pensez que vous faites pas ces erreurs-là, mais peut-être juste de revisiter votre calendrier de contenu, de revisiter votre plan de com ou de voir un peu comment vous abordez les gens euh, si vous donnez suffisamment pour, euh, au final, à un moment donné, euh, demander quelque chose. Donc, simplement, revisiter ces choses-là. Peut-être que ça va faire en sorte que vous allez euh, penser à certaines petites erreurs que vous faites et euh, par la suite, ben peut-être corriger le tir en lien avec ça. Donc, voilà qui termine cette intervention pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous laisse à la collaboration habituelle hebdomadaire avec Martin Michaud du journal Action PME. Et je vous reviens avec la conclusion de l'épisode. Alors, encore une fois cette semaine, on est avec Martin Michaud de journal Action PME. Comment ça va, Martin? Ben Ça va bien, Marco. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
2: Bien, cette semaine, Marco, j'aimerais te parler des trois textes qui ont été le plus lus dans le mois de mars. OK. Donc, voici le premier. Tu sais, Marco, dans un épisode, je pense que ça doit être en février, je t'aimerais parler de Google Business. Tu sais oui. que ça fonctionnait, puis certains petits trucs, puis tout ça. Ben Écoute, le premier texte, euh, il date du 29 novembre 2017, donc c'est un des premiers textes que j'ai intégré dans le site parce qu'on a parti ça en septembre 2017, dans le journal l'action PME. Donc, c'est un texte de Julie-Marie Dorval qui s'appelle « Gestion de la marque, euh, marketing et communication, les différencier une fois pour toutes ». Donc. Euh, Écoute, elle, elle explique que le monde est un petit peu euh, confus. Tu sais, C'est quoi une gestion de marque? C'est quoi le marketing? C'est quoi une, une bonne communication? Elle a démêlé ça vraiment dans son texte. Et puis, ben, j'imagine que ça intéresse beaucoup le monde parce que il y a eu énormément de visites euh, qui venaient de Google sur ce texte-là. Parce que, évidemment, bon, je l'ai remis dans Google Business. Et j'ai fait un test aussi. Euh, pas plus tard que fin mars. Puis dans cette semaine-là, écoute, le texte a sorti, euh, même si je... Écoute, je l'avais remis peut-être là, un mois et demi, deux mois dans Google Business, okay. mais par une autre formule, j'ai, j'ai remis le lien dans Google Business à la fin mars, et cette semaine-là, il est sorti dans, dans les premiers encore pour la okay. semaine. OK. Donc, ça a donné... Euh, ça a donné euh, le premier pour le mois. Wow. Oui, fait que j'encourage, c'est un petit mot en passant, j'encourage le monde à aller voir Google Business, puis s'ils veulent des renseignements, ils pourront euh, communiquer avec moi. Là. Ben oui, ben oui. Mais, euh, mais justement, c'est ça. Je reviens à mon texte. Puis euh, Julie Marie-Dorval, nous décortique vraiment c'est quoi euh, le marketing? C'est quoi une bonne communication? Puis c'est quoi une gestion de marque? Donc, je vous encourage à aller voir ça sur le site. Je vais t'envoyer le lien, comme d'habitude. Oui. Puis, euh, c'est un, vraiment un excellent texte là, qui a sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois euh, au fil des mois. OK. L'autre texte, c'est, euh, c'est, un, c'est Stéphane Simon. Ça fait une couple de fois que je t'en parle. Lui, c'est un spécialiste du recrutement. Tu sais, euh, je pense qu'on est dans l'ère du recrutement avec tout le manque de personnel qu'il y a ouais, ouais, ouais ouais. Oui, 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 Stéphane, il score, euh, il score assez souvent. Écoute, euh, là, c'est justement le recrutement. Comment mettre au point des entrevues? Wow! Fait que lui, il décortique, tu sais, euh, quand tu reçois un candidat, c'est pas juste d'arriver, de le recevoir, de donner une poignée de main, puis de l'amener à ton bureau, puis bonjour, puis comment ça va, puis il fait beau aujourd'hui, etc. Uh-huh. Tu sais, il y a d'autres choses à faire. Je veux pas trop aller dans le détail, parce que j'aimerais que les gens aillent chercher le texte, puis euh, qu'ils qu'il, qu'il lisent vraiment. Mais lui, il dit premièrement, deuxièmement, etc. Tu sais, il y a vraiment des choses, des points que euh, les gens pensent peut-être pas tout à fait, mais l'autre chose qui dit aussi, c'est que si tu veux engager du bon monde, la plupart du temps, ça commence par l'entrevue. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, Marco, là, on se le cachera pas, avec le manque de main d'œuvre. c'est qui qui a le gros bout du bâton?
0: C'est T'es? la personne qui est assise de l'autre bord du bureau.
2: Exactement. T'sais, c'est comme dans l'immobilier, hein? quand tout le monde vend, ben, l'acheteur a le gros goût du bâton. Ben, là, c'est la même affaire, mais pour les, les, les gens qui cherchent le job, il y en a, tu sais, ils ont trois, quatre entreprises, là, ouais. euh, qui y veulent. Quelle, quelle, entreprise qui va avoir le meilleur accueil, euh, qui, qui va avoir la meilleure impression et, je te dirais, pousser un petit peu la meilleure expérience client pour, euh, l'entrevue. T'sais, parce que si le le candidat ressort de là, dit vraiment, là, j'irai travailler là. Bien, il y a ouais. des bonnes chances de vous rappeler d'aller travailler là. Tu sais.
0: Exactement. Tu
2: sais, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Le troisième texte, euh, ça s'appelle La structure horizontale dans un modèle de gestion consciente. » Donc, c'est de Julie Dupuis de la compagnie Complex X. Euh, je vous parlerai pas de la compagnie parce que, euh, après ça, je vais vous parler du reportage d'entreprise que j'ai fait sur cette compagnie-là. OK. Mais je, Julie, elle est spécialisée dans tout ce qui est modèle de gestion consciente dans une entreprise. OK. Donc, euh, souvent dans les entreprises, euh, on y va par automatisme. Donc, ça s'est fait de même, il faut que ça continue à se faire de même, etc. Par contre, les générations montantes euh, et de plus en plus, euh, là, je viens d'avoir 50 ans euh, il y a quelques jours, ben, on est au fait euh, des changements a, qui s'opèrent dans la société. C'est pas vrai. Moi, quand j'ai commencé à travailler début vingtaine puis aujourd'hui, que j'accepterais les mêmes choses qu'au début euh, début vingtaine. Ouais, ouais. Quelqu'un qui a le la début vingtaine n'acceptera jamais quest ce que moi j'ai accepté à euh, début vingtaine. Tu sais, les gens ont complètement une autre mentalité, puis c'est, puis c'est correct de même, la société évolue comme ça. Donc, il faut s'ajuster à ça.
0: Effectivement. Fait que
2: Julie, Julie, elle, c'est une spécialiste de ça, puis son entreprise, c'est, c'est vraiment des spécialistes là-dedans. Elle est avec euh, son conjoint, et puis euh, ils font une belle équipe. Ils font vraiment une belle équipe. Fait que c'est des trois textes, Marco, que je voulais te parler cette semaine.
0: Excellent. Ben, Gros merci encore une fois, Martin. Super apprécié. Euh, comme à l'habitude, on va mettre les liens vers les textes euh, dans les notes d'épisode. Donc, les gens vont pouvoir s'y retrouver assez euh, facilement. Et puis, euh, ben, nous, on se reparle la semaine prochaine.
2: Oui, merci beaucoup, Marco. Je vais vous en merci, envoyer. Merci, euh, Parfait. Au revoir.
0: Ciao. Merci énormément encore une fois à Martin Michaud, euh, comme à l'habitude, pour euh, sa collaboration. Je pense que c'est toujours très, très, très apprécié. Super bon contenu. Alors, merci énormément. Et euh, comme à l'habitude, les liens vont être dans les notes de l'épisode. Voilà donc qui termine cet épisode 196. On a parlé aujourd'hui euh, des trois erreurs à éviter sur les médias sociaux. La semaine prochaine, pour l'épisode 197, on va parler des raisons pourquoi le podcast est plus efficace que votre blog. Alors, c'est, c'est le sujet qu'on va discuter la semaine prochaine. Voilà qui termine cet épisode 196. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 197. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!